0: Und wir sind noch komplett im Olympia-Modus. Heute ist ein Tag voller Entscheidungen bei den Olympischen Spielen. Hier und da ist es aber sicherlich auch ein Tag der Enttäuschungen, zumindest aus der Sicht vom Team Deutschland. So viel kann ich ja schon mal verraten. Nachrichtenkollege Marius Rudolf bellt für uns den Überblick. Marius, wie ist es denn für die deutschen Athleten heute gelaufen?
2: Ja, fangen wir mit der Abfahrt an. Das war auch zeitlich so ziemlich das Erste heute. Für Skifacherin Kira Weite. lief es nicht wirklich schlecht, aber auch nicht so gut, dass es für eine Medaille gereicht hat. Die hat sie angepeilt, aber denkbar knapp verpasst. Am Ende ist sie auf Platz vier gelandet mit 0,14 Sekunden Abstand auf die drittplatzierte Italienerin Nadia Delgado. Entsprechend enttäuscht war sie nach dem Rennen. Es sollte einfach nicht sein, hat sie gesagt. Den Olympiasieg in der Abfahrt hat sich übrigens die Schweizerin Corinne Suter gesichert. Ebenfalls ganz früh, zumindest nach unserer Zeit, war Snowboarderin Annika Morgen dran. Im Finale des Big Air-Wettbewerbs ist sie auf Platz 10 gelandet. Mehr war nach zwei Stürzen leider nicht drin. Der Olympiasieg in der Disziplin ging an die Österreicherin Anna Gasser.
0: Eishockey wurde ja auch gespielt. Deutschland gegen die Slowakei. Ja, Es war auch die letzte Chance aufs Viertelfinale. Ich würde es jetzt mal diplomatisch ausdrücken. Da lief es ja nur wirklich nicht gut.
2: Ja, leider überhaupt nicht gut. Die wenig berauschenden Leistungen aus der Gruppenphase haben sich quasi nahtlos fortgesetzt. Es gab eine klare Niederlage gegen die Slowaken. 0 zu 4 hat das DEB-Team verloren. Der Traum von einer erneuten Olympiamedaille ist damit schon früh geplatzt. Bei den letzten Spielen hat das deutsche Team ja noch Silber gewonnen. An die Leistungen konnte aber keiner der Spieler so richtig anknüpfen. Es geht also mit leeren Händen zurück nach Hause. Bundestrainer Toni Söderholm muss sich nun natürlich auch Kritik gefallen lassen. Fragen zur Zukunft des Cheftrainers hat Sportdirektor Christian Künast aber erst mal abgewehrt.
0: Ja, mit der Hoffnung auf eine Medaille sind ja auch die deutschen Biathleten in den Teamwettbewerb gegangen. Hat es denn da für Gold, Silber oder vielleicht auch Bronze gereicht?
2: Es sah wirklich lange Zeit sehr gut aus. Das Team war bis zum letzten Stehenschießen auf Medaillenkurs. Dann hat Philipp Navrat aber ein bisschen das Glück oder die Konzentration verlassen. Er hat eine Strafrunde geschossen und die hat es dann am Ende die Medaille gekostet. Wie in der Abfahrt bei Kira Weitler hat es für die deutschen Biathleten schlussendlich nur für den undankbaren vierten Platz gereicht. Den Olympiasieg haben sich die starken Norweger gesichert. Silber ging an Frankreich, Bronze an das russische Team, das am Ende knapp 20 Sekunden Vorsprung auf auf das deutsche Team hatte. So, Marius, aber die
0: deutschen Kombinierer, auf die war ja zuletzt immer Verlass. Wie haben sich die denn heute beim Wettbewerb an der Großschanze gezeigt?
2: Ja, leider ist die lange Erfolgsserie nun gerissen und das auch hier denkbar knapp. Es ist der nächste vierte Platz heute, der geht dieses Mal an Manuel Feist, der den zuletzt isolierten Terenz Weber ersetzt hat. Vinzenz Geiger, der von der Normalschanze noch gewonnen hatte, wurde siebter, Julian Schmid zehnter. Fürs Treppchen hat es heute also nicht gereicht. Damit sind die deutschen Kombinierer zum ersten Mal seit 2010 bei einem olympischen Turnier leer ausgegangen. Für die Norweger gab es einen Doppelsieg. Gold für Jürgen Groback und Silber für Jens Luras-Oftebrö. Mit Jarl Magnus Rieber lag ein weiterer Norweger lange auf Goldkurs. Der ist aber in der Loipe nach zwei Kilometern versehentlich auf die Zielgerade abgebogen, musste deshalb umkehren und verlor seine Führung.
0: Ja, erstmal danke dir, lieber Marius. Also viele vierte Plätze heute für das deutsche Team. Aber ich persönlich finde, dass gerade das Ausscheiden der Eishockeyherren besonders schmerzhaft ist. Sie sind mit dem Ses Sensationserfolg und der Silbermedaille von den Olympischen Spielen äh, 2018 mit super viel Rückenwind in diese Spiele gestartet und jetzt war es das auch schon. Und tatsächlich waren die Auftritte nicht auf dem Niveau, wo sich die Mannschaft von Toni Söder heute selbst am Anfang verordnet hat. Florian Weiß vom Podcast
3: Packmas war auch nicht überzeugt. Florian, wie hast du das Ganze heute Morgen erlebt?
4: Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ja, ein bisschen Ernüchterung. Ein bisschen er Ernüchterung natürlich. Da stellt man sich den Wecker und hat dann doch noch die Hoffnung, dass da der Turnaround geschaffen wird. Ja, War nicht so... Ähm das ist ein äh, nicht nur enttäuschendes, das ist also wirklich ein niederschmetterndes Ergebnis ehrlicherweise für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Da hat man mit dem Hintern das eingerissen, was man sich jetzt eigentlich so die letzten Jahre an Renommee aufgebaut hat. Das muss ich ganz deutlich sagen. Also Enttäuschung ist richtig groß.
2: Flo, du warst richtig angefressen. ne? Also dein Tweet meinte ja sowas wie, also mit so einer Leistung können wir gar nichts anfangen, das ist nicht zu entschuldigen. Das
0: klang richtig angekratzt.
4: Ja, also es ist so eine Mischung aus äh, Enttäuschung, Fassungslosigkeit und einfach auch ein bisschen Unverständnis, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, keiner der, der Spieler hat irgendwie in Normalform erreicht. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sich den, den Kader so anguckt, dann konnte man schon optimistisch sein. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen. Einige haben gesagt, Deutschland könnte Goldfavorit im Eishockey sein. Soweit wäre ich jetzt nicht gegangen. Also eine Medaille wäre immer noch... Ein Bisschen überraschend gewesen, aber keine Sensation mehr wie vor vier Jahren, weil da war eine erfahrene Mannschaft auf dem Eis, die ist eingespielt gewesen, eigentlich. Also man kannte sich, die Spieler kennen sich, man hat souveräne Weltmeisterschaften gespielt, man hat auch den Deutschland Cup zusammen bestritten, noch im, im November, den man ja auch gewonnen hat. Und deswegen stellen sich doch die, stellt sich die ein oder andere Frage, was ist da schiefgelaufen?
3: Florian, du hast das so fast beiläufig gesagt, keiner der deutschen Spieler hat äh, Normalform erreicht. Ich weiß, es ist immer schwierig, so theoretisch das zu erklären, aber dennoch äh, nochmal nachgefragt, äh, warum haben sie keine Normalform erreicht?
4: Ich glaube, das hat ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese gestiegene Erwartungshaltung ähm, mit dem Wissen, was ähm, möglich ist, und mit, auch mit dem Wissen um die eigene Stärke, dass das ein bisschen gelähmt hat. Also die Spieler wirkten nicht befreit, nicht ähm, locker, wie man das einem einfach benötigt. Man hat äh, vor allem in den ersten Spielen oftmals versucht, es äh, ja, spielerisch auch zu machen, aber in der, auf dieser kleineren Eisfläche könnte man vielleicht auch gleich nochmal ja, mal drüber das reden. Ist, das ist, eine Frage ist halt mehr Kampfnot, ist mehr Kampf auch gefragt. Ähm, und da wurde einem halt einfach relativ schnell. Zahn gezogen und ähm, vielleicht können wir über das Thema kleinere Eisfläche gleich mal reden, weil diesen Olympischen Spielen wurde ja auf NHL-Maßen gespielt. Das war bekannt. Ich persönlich habe mich gefragt, man hätte, man hat in Deutschland die Möglichkeit, auf NHL-Eismaßen -Ma zu trainieren, nämlich in Schwenningen. Da gibt's das. Hat man aber nicht gemacht. Vielleicht hätte man da vielleicht sich ein
3: bisschen besser drauf vorbereiten können. Das klingt absolut so. Aber wobei ich jetzt zuletzt äh, gelesen habe, ja, jetzt kommen wir mit der kleineren Eisfläche doch besser zurecht. Aber das war heute gegen die Slowakei so nicht zu sehen. Andererseits äh, die Slowakei hat das ja seriös und gut gemacht. Das muss man ja auch mal sagen. Fragen wir mal in die Richtung. Was meinst du, wie weit kann die Slowakei im Turnier kommen?
4: Das ist wirklich schwer zu sagen, weil die haben jetzt auch keine überragende Vorrunde gespielt. Ähm, die haben aber heute dieses Do-or-Die-Spiel besser angenommen als die deutsche Mannschaft. Ich, sowas kann einen schon beflügeln. Denken wir mal, ja, man muss immer wieder so ein bisschen zurückdenken an 2018. Da ist ja Deutschland auch so ein bisschen mit Hängen und Würgen durch die Vorrunde gekommen. Man hat zwar Potenzial gesehen, aber man hat sich schon wirklich schwer getan. Ähm, aber dann hast du diese damals diese zwei wichtigen Siege gehabt, gegen Norwegen und dann gegen die Schweiz und das war die Initialzündung. Und du hast das Potenzial der Slowakei, die jetzt durchaus wieder so ein bisschen, ja, die hatten ja eine Durststrecke über die letzten Jahre, sind aber auch schon mal Weltmeister gewesen. Ich, die, die kommen langsam wieder. Und das Faszinierende ist, die hatten ja doch jetzt den einen oder anderen wirklich jüngeren Spieler dabei, der aber brutal Eigenwerbung betrieben hat. Und ähm, ich sehe die nicht chancenlos gegen die USA. Die USA, glaube ich, die haben sich in eine eine bisschen überraschende Favoritenrolle mit ihrer
3: College-Mannschaft gespielt, aber ich sehe die Slowakei auf gar keinen Fall chancenlos da im Viertelfinale. Gut, äh, wie immer wenn man so rausgeflogen ist, wird es vielleicht irgendwelche Reaktionen geben und die einfache oder auch ganz schwere Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit den deutschen Eishockeyspielern?
4: Also ich glaube, das muss man jetzt erstmal abschütteln. Ähm, da muss man sich jetzt richtig, richtig schütteln, um das irgendwie wegzustecken. Ähm, es, es geht nicht nur um die Zukunft einzelner Nationalspieler, es geht letztendlich auch so ein bisschen um die Zukunft von Bundestrainer Toni Söderholm. Äh, dessen Zukunft ist ja noch nicht ganz geklärt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass, dass jetzt hier irgendeiner direkt den Rücktritt nach diesem Turnier einreicht. Es gibt ja auch noch eine Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland, die dann im Mai stattfindet. Also... Da muss es eigentlich darum gehen, äh, gleich mal wieder hier ähm, eine Reaktion zu zeigen und, und einfach zu unterstreichen, das war nicht das wahre Gesicht des deutschen Eishockeys, ähm, was hier bei Olympia gezeigt wurde. Da geht es einfach mal darum, wirklich die Gegenreaktion zu zeigen und ähm, das muss jetzt einfach auch die Motivation sein.
0: Ein Thema, das die Spiele ja auch seit Tagen überschattet, ist der Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Waljeva. Gestern hatte der Internationale Sportgerichtshof Kass der 15-Jährigen eine Starterlaubnis für den Olympischen Einzelwettbewerb erteilt. Und wenn wir schon mal dabei waren, unsere Moderatoren Uli Putowski und Stefan Sander haben heute Morgen mit Hajo Seppelt, dem Leiter der ard dopingredaktion über diesen spektakulären Fall gesprochen.
3: Zunächst mal guten Morgen, Herr Seppelt, und danke, dass Sie für uns Zeit haben. Guten Morgen. Ja, ich habe es gerade schon mal so angedeutet, das ist ja irre kompliziert. Sie haben mehrfach betont, es geht hier gar nicht um Schuld und Unschuld. Ja, Warum geht es denn dann in diesem Fall?
1: Naja, es geht schon durchaus auch um Schuld und Unschuld, aber jetzt in der jetzigen Situation, da geht es noch nicht darum. Insofern als das nur über die Frage zu entscheiden war vom Internationalen Sportgerichtshof Kass ob sie eine Startberechtigung, eine vorläufige, wenn man so möchte, für die Olympischen Spiele, für den Einzelwettbewerb erhält. Und da hat sich der Kass am Ende dafür entschieden, das erstmal so zu tun, das zu, äh, ihr zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund, es könnte ja sein, dass in einem ordnungsgemäßen Dopingverfahren in ein paar Monaten sie freigesprochen wird, weil beispielsweise Dritte sie gedobt haben, ohne ihr Wissen oder weil sie nur eine geringe Strafe wie eine Verwarnung erhält und dann hätte man sie, im Fall einer Suspendierung, um ihre olympia gebracht. Denn Sie hätte ja nicht Monate später dann nochmal den Einzelwettbewerb alleine praktisch als Solistin machen können. Das muss sie jetzt in Peking tun. Insofern eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Wenngleich sie ehrlicherweise auch nicht ganz dem Regelwerk entspricht im Minderjährige werden, was die Startberechtigung betrifft, nicht anders
3: Sie sagen es, äh, sie ist 15 Jahre alt. Ich will mich mal von der menschlichen Seite der Sache nähern. Das muss ja ein unglaublicher Druck sein, dem dieses Mädchen ausgesetzt ist. Schafft man das? Ist es überhaupt möglich unter diesen Umständen dann regulär in Anführungsstrichen in einen Wettbewerb zu gehen?
1: Ich kenne Camilla weil ihr gar nicht persönlich. Insofern kann ich das eigentlich nicht beurteilen, welche mentale Stärke sie hat. Äh, der Eiskunstlaufsport an sich erfordert unglaublich viel mentale Stärke äh, neben der physischen Kraft- und Ausdauerkomponente. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es schon möglich dass sie das schafft. Aber warten wir ab. Heute geht es ja los mit dem Wettbewerb. Am Donnerstag fällt dann die Entscheidung, ähm, ob sie das hinbekommt. Aber in der Tat ist der Druck unglaublich. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass sie weiß, sie tritt jetzt hier an, die ganze Welt schaut auf sie und sie muss leider befürchten, dass in einem regelkonformen Dopingverfahren nach den Spielen ihr dann diese möglicherweise äh, dann gewonnene Goldmedaille wieder abgenommen wird. Genauso übrigens wie die bereits gewonnene Goldmedaille im Teamwettbewerb. Denn alle Ergebnisse seit der Probeentnahme am 25. Dezember vergangenen Jahres in St. Petersburg würden im Fall eines späteren Schuldspruchs annulliert werden. Das muss man so nüchtern sagen. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass hier Athletinnen antreten gegen sie ab heute. Die wissen, dass eine Konkurrentin unter Doping-Einfluss an den Start geht. Denn ganz klar ist, der. Wenn sie nicht schuldig war, dass ist natürlich ein Dopingmittel Einfluss aufs Training und damit auf die Leistung hat. Also, das sind alles ganz, ganz schlechte Vorzeichen für diesen olympischen Wettbewerb im eiskunstlaufenden Einzel.
3: So ganz allgemein, letzte Frage. Die verschleppte Analyse von äh, Valievas äh, Probe hat äh, dem Ansehen einmal mehr der diesjährigen Winterspiele sehr geschadet. Was gilt es in Zukunft zu vermeiden, um nicht in ein paar Jahren wieder vergleichbaren, einen vergleichbaren Skandal vor der Brust zu haben, der diese Legitimität einzelner Wettbewerbe oder sogar einer ganzen Veranstaltung irreparablen Schaden zufügt?
1: Naja, auf der einen Seite hat es halt in der Tat sechs Wochen gedauert zwischen dem 25. Dezember und dem 8. Februar, just einen Tag nachdem die Russinnen im Teamwettbewerb die Goldmedaille gewonnen haben, also schlimmer hätte es eigentlich von der Terminierung gar nicht kommen können. Das muss alles drastisch verkürzt werden. Es gibt allerdings auch Leute, die behaupten, dass es wegen Covid halt Verzögerungen im Arbeitsablauf in dem Stockholmer Labor gegeben hat, wo die Probe analysiert worden war. Und darauf hat man natürlich in so bewegten Zeiten, Corona-Zeiten, dann vielleicht nicht ganz so viel Einfluss. Das muss man einfach sehen. Auf der Seite Und diese Argumentation halte ich für wahrscheinlicher, ja, hat die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur gesagt, die russische Anti-Doping-Agentur, die ja die Verantwortliche für die Probenentnahme war, die haben äh, für die Analyse diese äh, Urinprobe von Valjeva nicht als Priority-Sample gemeldet, also als eine äh, bevorzugte Probe nicht abgegeben. Und deswegen haben die Schweden auch wohl keine Veranlassung gesehen, sich hier so besonders zu beeilen. Insofern muss man möglicherweise den Russen selber sagen, dass sie einen Fehler gemacht haben, weil sie natürlich wussten, dass es sich bei der Urinprobe um eine ihrer eigenen Athletinnen handelt, und zwar um eine, die um den Olympiasieg kämpft. Also insofern so einfach die welt anti doping agentur dafür zu Finde ich, ist es nicht möglicherweise haben auch die Russen hier einen Fehler gemacht.
0: Einen Fehler haben sich auf jeden Fall nicht geleistet. Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Christoph Hafer, denn es gab gleich dreimal das Podium beim Zweierbob der Herren. Das kann ich jetzt hier vermelden. Ein paar ja, Minuten ist es schon her, aber doch tatsächlich Francesco Friedrich auf 1, Johannes Lochner auf 2 und Christoph Hafer mit der Bronzemedaille. Gute Nachrichten.